0: Es ist ja tatsächlich so, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen und Psychologinnen gerade im Thema Risikokommunikation wahnsinnig entscheidend ist und bei mir hier an der Charité als besonders fruchtbar empfinde, wenn ich gemeinsam mit unserer Psychoonkologin besondere Beratungssituationen meistern kann.
1: Oton Onkologie, der Podcast für Medizinerinnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von OTun Onkologie. Unser Podcast ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie Hämatologie und Journal Onkologie. Alle zwei Wochen sprechen wir hier in wechselnden Teams mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs. Mein Name ist Dr. Judith Besseling und ich bin eine der Chefredakteurinnen der Medical Tribune Onkologie Hämatologie.
1: Ich bin Jochen Schlabing und Teamleiter Onkologie, Hämatologie in der Redaktion der Matrix Group.
2: Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Kommunikation. Gerade in der Onkologie kann es da immer wieder zu kniffligen Situationen kommen. Und in der ersten Staffel unseres Podcasts haben wir auch schon einmal darüber gesprochen. Da ging es darum, wie die Kommunikation bei jungen Krebserkrankten besonders gut gelingen kann.
1: Stimmt, Judith. Damals haben uns Maximilian Büttner und Prof. Dr. Inken Hilgendorf von der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs sowohl die Patientinnensicht als auch die ärztliche Perspektive geschildert. Wir werden die Folge auch in den Shownotes verlinken. Wie du schon gesagt hast, hat das Thema Kommunikation sehr viele Facetten und deshalb greifen wir es heute auch noch einmal auf.
2: Genau Jochen, und eigentlich war ja auch geplant, dass wir uns mit dem Thema schon vom DKK melden. Das hat ja leider dann doch nicht geklappt, da hat uns äh, Covid leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ähm, ja, heute sind wir dann endlich zusammengekommen und freuen uns, mehr über die Kommunikation des Erkrankungsrisikos bei erblich bedingtem Brustkrebs zu erfahren und auch darüber, wie man denn eigentlich am besten mit Paaren redet. denn PartnerInnen der Erkrankten werden ja häufig gerne vergessen und kommen öfter mal zu kurz.
1: Und dazu haben wir uns zum einen Frau Professorin Dr. Dorothee Speiser von der Charité Universitätsmedizin Berlin eingeladen. Sie ist dort stellvertretende Direktorin der Klinik für Gynäkologie und Leiterin des Zentrums familiärer Brust- und Eierstockkrebs. Außerdem möchte ich Frau Professorin Dr. Tanja Zimmermann von der Medizinischen Hochschule Hannover begrüßen. Sie ist Professorin für Psychosomatik und Psychotherapie mit dem Schwerpunkt Transplantationsmedizin und Onkologie. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, von meiner Seite
3: auch. Vielen Dank.
2: Ja, zum Einstieg eine Frage an Sie beide. Was denken Sie denn, wie gut werden MedizinerInnen im Studium bzw. der frühen Laufbahn in Sachen Kommunikationsfähigkeiten trainiert? Frau Professor Zimmermann, vielleicht wollen Sie starten. Ja, es ist natürlich spannend, dass Sie die Frage jetzt mir stellen als Nichtmedizinerin. <lacht> Nein, aber ich
3: bin ja auch im Medizinstudium tätig und natürlich gibt es in den Studieninhalten auch ganz viel Lehre zum Thema Kommunikation. Wie überbringt man schlechte Nachrichten? Und wir selber machen in unserem Psychosomatik-Lehre wegen da auch einen sehr großen Schwerpunkt drauf, auch gerade so in palliativen Situationen die Kommunikation am Lebensende zum Beispiel zu gestalten. Also ich glaube schon, dass da einiges im Studium vermittelt wird. Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, was bleibt dann erhalten und was setzt sich auch tatsächlich fort dann nach dem Studium? Was ist dann tatsächlich im Rahmen der Assistenzzeit Möglich, überhaupt umsetzbar, ne, da kommen ja ganz andere Belastungen noch hinzu und ähm, welche Fertigkeiten werden da dann beibehalten, das ist so meine Sicht der Dinge.
1: Und Sie, Frau Professor Speiser?
0: Ja, tatsächlich. Also ich bin ja Medizinerin und bin auch die Lehrkoordinatorin hier bei uns in der Klinik. Also es ist ein Thema, das mich tagtäglich befasst, nicht nur aus meiner eigenen Tätigkeit, sondern auch in der Ausbildung. Ich denke, es hat sich in den letzten Jahren einiges getan. An der Charité unterrichten wir seit einigen Jahren im Modellstudiengang. Und dieser Modellstudiengang hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, genau die Kommunikationsstrukturen besser auszubilden und vorzubereiten. Es gibt da unterschiedliche Formate, die Kommunikation beibringen und trainieren sollen. Eines möchte ich vielleicht hier nennen, das nennt sich KIT, Kommunikation, Interaktion und Teamarbeit, wo die Studierenden in kleinen Gruppen lernen mit Simulationspatientinnen, wie man in schwierigen Situationen, aber auch in ganz alltäglichen ärztlichen Situationen dann ins Gespräch kommt und ja auch die Patientinnen hier gut abholt. Aber ich stimme Frau Zimmermann da ganz klar zu. Es ist natürlich entscheidend, wie wird es weitergeführt. Und wir wissen alle, das Studium ist das eine und dann geht es in die Praxis. Und dann heißt es erstmal Dienste kloppen, Schichtarbeit, wirklich auch teilweise zu ganz hohen äh, wöchentlichen Arbeitszeiten, wo dann es doch manchmal auf der Strecke bleibt, äh, würde ich jetzt mal so vorsichtig formulieren. Aber natürlich ist es unser Anspruch und auch in unserer täglichen Arbeit dass wir uns hier alle kontinuierlich
3: verbessern.
1: Frau Professor Zimmermann, einer Ihrer Schwerpunkte ist die Onkologie. Welche Patientinnen treffen Sie denn vor allem in Ihrem beruflichen Alltag?
3: Wir kümmern uns ja um die psychoonkologische Versorgung von ja, Krebserkrankten und auch den Angehörigen. Von daher treffen wir natürlich Patienten und Patientinnen mit allen Tumorentitäten, also das ist jetzt gar nicht so auf eine spezifische Erkrankung komprimiert. Es sind meistens Patienten, die relativ frisch vielleicht auch die Diagnose bekommen haben, die dann bei uns in der Klinik zur Erstbehandlung sind. Wir haben natürlich aber auch Patienten und Patientinnen, die schon äh, Rezidive haben, die schon mehrfach in Behandlung waren. Und jetzt vielleicht auch im Hinblick auf die Kommunikation finde ich schon, dass das auch ähm, natürlich immer wieder auch herausfordernd ist, in welcher Phase befindet sich ein Patient, eine Patientin, ist das der Schock der Erstdiagnose, der natürlich auch erstmal irgendwie verarbeitet werden muss und wo ja ganz viele Informationen auch auf die Betroffenen eintreffen, einprasseln, die gar nicht alle in dem Moment verarbeitet werden können, weil in dem Moment, also für die meisten ist die Diagnose Krebs mit Tod gleichgesetzt. Und wenn ich ähm, dann mich gedanklich schon damit beschäftige, wie ich mich von meiner Familie verabschiede, dann ist natürlich so ein bisschen schwierig, diese ganzen Informationen, die vielleicht mein Gegenüber mir gerade mitteilt, aufzunehmen, zu verarbeiten und tatsächlich auch in irgendeine Handlung umzusetzen oder in irgendeine Entscheidung umzusetzen, die wir ja durchaus auch erwarten, ne? dass Patient Patientinnen sich für oder gegen eine Behandlung entscheiden oder schon auch aktiv dann dabei sind. Und das ist oft schwierig.
1: Die Psychoonkologie soll ja früher integriert werden in die Therapie bei onkologischen Erkrankungen. Würden Sie sagen, das gelingt in Hannover? Also welchen Anteil der Patientinnen sehen Sie denn?
3: Was sicherlich sehr hilfreich dafür ist, ist, dass die Psychoonkologie zertifizierungsrelevant ist. Das bedeutet, dass alle Kliniken in Deutschland, die zertifiziert sind als Brustkrebszentrum, Hautkrebszentrum, Darmkrebszentrum etc., eine psychoonkologische Versorgung vorhalten müssen. Also von daher haben Patienten und Patientinnen, die in so ein Zentrum gehen, auch in Anspruch darauf, eine Versorgung zu bekommen, ob sie sie denn tatsächlich immer bekommen, zeitnah bekommen, das hängt noch von anderen Faktoren ab. Was für uns eine Herausforderung oft darstellt, sind die kurzen Liegezeiten. Also wir haben teilweise auch Same-Day-Surgeries. Da können wir die Patienten und Patienten natürlich gar nicht rechnen, weil einfach auch gar, kein, gar keine Möglichkeit dafür besteht. Aber bei uns ist es so, dass halt wir einen Konsildienst in den meisten Fällen haben. Das heißt, wir müssen gerufen werden und wenn wir gerufen werden, dann kommen wir in der Regel am gleichen Tag oder am Folgetag, um die Gespräche zu führen. Und das ist, glaube ich, in vielen Häusern so, die zertifiziert sind. Und da ist es, glaube ich, schon so, dass eine psychoonkologische Versorgung da auch ganz gut gelingen kann.
2: Wir haben ja jetzt schon mehrfach eigentlich angesprochen, dass es nicht immer nur um die Erkrankten selbst geht. Ich meine, ganz klar, wenn jemand an Krebs erkrankt ist, dann dreht sich natürlich alles erstmal um die Person, aber es gibt ja auch noch andere, die dann irgendwie genauso unter dieser Krankheit leiden und natürlich vor allem auch die PartnerInnen. Frau Professor Zimmermann, Sie haben ja auch beim DKK in Berlin darüber gesprochen, wie dann auch PartnerInnen mit einbezogen werden können. Haben Sie denn da Tipps, wie man, also zumindest dann in der Klinik, zu Hause, im Privaten ist natürlich nochmal was anderes, aber ähm, ja, wie man dann darauf achten kann, dass auch die Angehörigen ja nicht untergehen?
3: Da gibt es so verschiedene Ebenen, die man natürlich betrachten kann. Also einmal, die, äh, wie kann ich die Angehörigen auch im ärztlichen Gespräch mit einbinden oder auch im psychoonkologischen Gespräch. Also ich finde es schon mal sehr hilfreich, wenn auch Angehörige zum Beispiel zur Diagnosevermittlung mitkommen können, was in vielen Fällen auch gemacht wird. Einfach auch so, ne vier Ohren hören mehr als zwei. Und das kann doch entlastend sein, dass man sich hinterher nochmal mit seinem Partner, seiner Partnerin darüber austauschen kann, haben wir das richtig verstanden oder welche Fragen sind noch da? Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man auch sieht, dass die Angehörigen in der Regel im vergleichbaren Ausmaß psychisch belastet sind von der Erkrankung, wie die erkrankte Person also auch die erleben Ängste, sie erleben Kontrollverluste, Hilflosigkeit. Plötzlich ändern sich auch deren Lebenspläne, ne? gerade wenn ähm, vielleicht gerade was ganz anderes anstand. Also ich denke jetzt auch an, an junge Paare, die vielleicht Familienplanung geplant hatten. Und jetzt muss ich einer ja, Krebsbehandlung unterziehen. Also es hat auch direkte Auswirkungen auf die Angehörigen. Oft ist es aber so, dass die gar nicht so in dem Fokus sind, und also sie werden von uns oft nicht so in den Fokus genommen. Also uns meine ich jetzt das medizinische Team. Aber Angehörige stellen sich auch gerne in die zweite Reihe. Also dass sie so sagen, nee, es soll jetzt erstmal alles für die erkrankte Person sein. Und um mich geht's gar nicht. Auch wenn wir manchmal sehen... Die Betroffene kriegt auf dem Zahnfleisch, ja, also es geht psychisch irgendwie gar nicht mehr oder auch ähm, rein physisch nicht mehr, ne? was Unterstützungsmöglichkeiten angeht. Und dann aber so eine Unterstützung vielleicht auch abgelehnt wird, weil man denkt, nie, es geht ja jetzt um meinen kranken Mann, meine kranke Frau. Und da finde ich es schon wichtig, auch sich zu trauen, das mal anzusprechen, natürlich gefühlvoll anzusprechen, empathisch anzusprechen. Und dass es natürlich auch wichtig ist, dass die Angehörigen auch Möglichkeiten haben, ihre Ängste und Sorge mal unterzubringen. Weil die andere Ebene ist auch so das gemeinsame Gespräch, also das Paargespräch. Auch da ist es oft so, dass zwischen Partnern Partnerinnen da eine Sprachlosigkeit herrscht. Also Ne, zum Beispiel zum anderen zu sagen, was mache ich eigentlich, wenn du stirbst? Oder ähm, ne, ich habe Angst, dass du stirbst. Das sind so Sätze, die gehen uns nicht so leicht von den Lippen in der Regel. Und das ist natürlich was, was die ganze Zeit irgendwie auch da ja, wie ein Elefant im Raum steht, aber keiner traut sich so richtig es anzusprechen. Und auch da ist es natürlich hilfreich, wie kann man vielleicht auch Paaren Unterstützung anbieten? Wie können sie miteinander ins Gespräch kommen? Also wie können sie auch über krebsrelevante Themen reden? Ohne aber den ganzen Tag nur darüber zu reden. Also das ist auch nicht hilfreich. Gar nicht über Krebs reden ist genauso wenig hilfreich wie den ganzen Tag nur darüber zu sprechen. Und das ist so eigentlich so, so die Ansatzpunkte, die wir da verfolgen, ähm, wie wir auch Paare ins Gespräch miteinander wiederbringen.
1: Heißt es also, Sie beobachten das ganze Spektrum, dass sich vielleicht Beziehungen dadurch ja vertiefen, aber auch die auch die Entfremdung stattfindet oder vielleicht auch meine Beziehung in die Brüche geht?
3: Absolut ne. also so eine Krebserkrankung kann sowohl, ich sage jetzt mal positive als auch negative Auswirkungen haben. Ich erlebe durchaus auch Paare, die sagen, das hat uns gestärkt. Also so dieser Kohäsionsprozess sagen wir also dieses Zusammenrücken, wir schaffen das gemeinsam. Ich weiß, ich kann mich auf den anderen verlassen, wir sind ein gutes Team. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Herausforderung ne, für die Kommunikation, ähm, mit Ängsten und Sorgen umzugehen. Oft finden auch so Rollenverschiebungen statt, dass der Gesunde ne, alle Aufgaben des Erkrankten übernimmt. Und das kann in der Partnerschaft natürlich auch zu so einer Asymmetrie führen. Ne, ich bin plötzlich in so einer fürsorgenden Rolle und soll dann irgendwie vielleicht auch wieder in die Rolle der Partnerin, des Partners oder der, des Sexualpartners ja vielleicht auch zurückkehren, was nicht so ganz einfach ist, wenn ich gerade in der pflegenden Rolle war. Die Belastungen, die damit einhergehen, finanzielle Belastungen, existenzielle Ängste und Sorgen, das sind natürlich alles Faktoren, die die Partnerschaft auch beeinträchtigen können. Also von daher ist es genau richtig, es gibt immer ja zwei Seiten der Medaille, wenn man es so flapsig ausdrücken darf und es ist auch wichtig, beides anzugucken.
1: Frau Professor Speiser, Sie haben als Leiterin des Zentrums für familiären Brust- und Eierstockkrebs jetzt auch mit Menschen zu tun, die noch nicht an Krebs erkrankt sind, aber ein erhöhtes Risiko haben. Wie können Sie den Betroffenen helfen? Was ist Ihre Einschätzung, wie sehr kann bereits dieses Risiko eine, eine Beziehung belasten?
0: Ich denke generell ist das Thema Krebs, das hat Frau Zimmermann ja gerade schon dargestellt, für viele wie ein rotes Tuch. Und äh, das wird Frau Zimmermann wahrscheinlich auch bestätigen, dass das Thema Krebs an vielen Stellen auch oft direkt lähmend wirkt. Also nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern wie sie es auch gerade dargestellt hat, auch für die Angehörigen. Und oft sind die Angehörigen ja meine Ratsuchenden. Das sind also diejenigen, die in der Familie bereits Krebserkrankte haben oder hatten und sich durch die Häufung dieser Krebserkrankung in der Familie für sich selbst einfach ein Risiko ergibt, dass daraus eventuell eine Krebsbelastung für die Ratsuchenden selbst entsteht. Und ich erlebe es so, dass die meisten Ratsuchenden bei der Erstvorstellung unfassbare Angst haben. Also ganz viele kommen wirklich mit ganz äh, schlimmen Vorstellungen in diese Beratung und denken, jetzt wird ein Urteil gesprochen, das ihr Leben komplett verändert. Und man muss ganz klar sagen, dass in den aller, aller, allermeisten Fällen wir erstmal in der Erstberatung ganz viel dieser Ängste nehmen können, weil wir nämlich schon da anfangen, das Ganze differenziert zu betrachten und anzusehen, wie hoch ist denn das Risiko wirklich? Wann entsteht dieses Risiko? Welches genaue Krebsrisiko besteht? Und vor allem, was kann die Ratsuchende selbst dagegen tun? Und was können wir zusätzlich noch an Maßnahmen zur Prävention anbieten? Und dieses Gesamtpaket eingebettet in ein umfassendes Gespräch, wo dann auch Frau Zimmermann und ihre Kollegen eine ganz entscheidende Rolle spielen, aber auch Patientinnenvertreter eine Rolle spielen. Ist das so, dass ich jetzt mal behaupten würde, dass über 90 Prozent der Ratsuchenden entlastet aus einem solchen Erstgespräch rausgehen? Das heißt natürlich nicht, dass die Angst komplett weg ist. Nein, aber man hat... Eine konkretere Vorstellung und im Idealfall einfach auch fühlt man sich nicht mehr so ohnmächtig, sondern hat wirklich ein, kon
2: ein konkretes Konzept, wie man mit einer Belastung umgehen kann. Frau Professor Zimmermann, Sie haben ja das Programm Seite an Seite entwickelt. Das ist, wenn ich richtig informiert bin, gedacht für Paare, bei denen eine Person an Krebs erkrankt ist. Ähm, können Sie da uns kurz erzählen, was, was das Programm beinhaltet? Ja, gerne. Ja, also das Programm ist tatsächlich entwickelt
3: worden, um Paare zu unterstützen, gerade mit dieser Sprachlosigkeit ähm, besser umgehen zu können. Ne, wie, wie können wir auch miteinander im Gespräch bleiben? Wie können wir darüber sprechen, was, was Ängste und Sorgen sind, aber auch über schöne Dinge sprechen? Also der Schwerpunkt dieses Programms ist tatsächlich die partnerschaftliche Kommunikation. Also, und da sind wir auch ganz pragmatisch unterwegs, also wir ne, bringen den Paaren auch Kommunikationsfertigkeiten bei, also zum Beispiel, wenn als Sprecher, dass man von sich spricht, also ich, statt dieses Mann oder du, dass man auch von seinen Gefühlen spricht und dass man möglichst konkret ist, statt so... Das ist ja wieder typisch für dich, nie machst du das und das. Also was wir, glaube ich, alle, wenn man sich in Partnerschaften befindet, kennt, was man vielleicht auch selber alle schon mal gesagt hat. Und das, das versuchen wir zu vermitteln oder auch für den, der zuhört, dass er halt auch äh, tatsächlich so, so, so ein ja, nonverbales Verhalten zeigt, also Nicken, Quittungszeichen, mal so ein mhm, Aha, ähm, um zu signalisieren, ich höre dir zu oder auch, nachfragt, wenn er was nicht verstanden hat oder was für viele Paare erstmal so ein bisschen komisch kommt, so ein Zusammenfassen, also wo man mit eigenen Worten nochmal wiederholt, was der andere gerade gesagt hat, das ist eine ganz tolle Kommunikationsfertigkeit, weil die einfach dabei hilft, dass man nochmal sicherstellen kann, wie ist es bei mir angekommen, weil wir alle wissen ja oft, wie entsteht so ein Streit, also vielleicht der eine hat was gesagt, der andere sagt was und Hinterher stellt man fest, so haben wir es eigentlich gar nicht gemeint, aber irgendwie ist das dann so schnell hochgekocht und das zusammenfassen kann dabei helfen, gerade auch wenn man über ja wichtige Themen vielleicht auch spricht, ähm, nochmal sicher zu gehen. Ne, meinen wir wirklich beide das Gleiche? Und das erarbeiten wir mit dem Paar im Rahmen dieses Programms. Also das ist so die die emotionale Kommunikation oder Unterstützung, wie wir das nennen. Aber wir gucken auch ganz praktisch. Also was kann ich tun? Wie kann ich mit meinem Verhalten den anderen unterstützen? Also was kann ich für Dinge abnehmen vielleicht? Ne? Was was kann ich delegieren? Oder aber auch sich mal solidarisieren. Also so wenn ne, man vielleicht auch einen schwierigen Termin irgendwo hatte ähm, in der Klinik oder so, dass man ich hatte eben gerade im Vorfeld noch ein Gespräch mit einer Patientin und die beschwerte sich auch über einen Oberarzt, der so holzhammermäßig unterwegs war und ihr Mann ist dort gerade und äh, sie sagt, ja, aber wir haben uns in beide über den aufgeregt. Und das hilft ja auch. Ne? Also das ist auch so eine Art von Unterstützung, die man gemeinsam versuchen kann, mit dieser Situation umzugehen. Also das sind so die großen Schwerpunkte. Und ein wichtiger Schwerpunkt ist auch das Thema Sexualität. Das wird oft auch ausgeblendet im Rahmen einer Krebserkrankung und ähm, auch da ist es ein wichtiges Thema, darüber zu sprechen. Gerade auch, wenn jetzt die Behandlung vielleicht vorüber ist und man wieder zu einer Sexualität zurückkehren möchte, es fällt vielen Paaren extrem schwer. Und viele sind auch nicht gut darüber informiert, wie vielleicht die medizinische Behandlung sich auf die sexuelle Funktionsfähigkeit ausgewirkt hat oder ne, was wie kann ich das und das deuten, was jetzt da ist. Und auch da versuchen wir, dass das Paar miteinander im Gespräch bleibt, vielleicht auch zu gucken, wie gehe ich jetzt damit um, dass vielleicht ja ich eine Narbe an der Brust habe oder ein Taubheitsgefühl oder mir irgendwelche Körperteile fehlen oder die Körperfunktion anders ist. Und wie können wir trotzdem noch Nähe, Intimität äh, miteinander genießen? Also das ist so ein Schwerpunkt. Und der vierte Schwerpunkt, wenn ich das so sagen darf, ist die auch nochmal die Kommunikation mit Kindern. Also Angehörige sind ja nicht nur Partner und Partnerinnen, sondern auch die Kinder. Da meine ich jetzt in erster Linie die minderjährigen Kinder mit, die wir leider auch sehr oft vergessen. Und die natürlich auch äh, ziemlich in der Luft hängen, wenn ein Elternteil an Krebs erkrankt und erstmal auch nicht so richtig wissen, was ist das. Also wie Frau Speiser eben so schön sagte, dieser lebende Effekt wirkt sich auch auf die Kinder aus ne, in der Situation und die haben oft gar keinen Ansprechpartner. Und auch da arbeiten wir mit dem Paar so daran, wie können sie die Kinder gut informieren, sie abholen, sie ähm, ja trotzdem, dass Kinder Kinder sein dürfen, auch wenn jetzt vielleicht die familiäre Situation sich verändert hat.
1: Allgemein gesprochen, also sie, sie hatten jetzt das Programm Seite an Seite geschildert und äh, Sie arbeiten ja beide auch an, an zertifizierten Zentren. Was muss denn ähm, ja auf, auf, auf Deutschland bezogen geschehen, um, um Familien um Paaren in der Situation zu helfen?
3: Das ist eine gute, umfassende Frage. Also ich kann das jetzt vielleicht nur so für meinen Bereich der Psychoonkologie sagen. Und ein großes Problem, was wir immer wieder haben, ist die Finanzierung des Ganzen. Also Sie haben es ja eben richtig gesagt, in zertifizierten Zentren, ja, haben wir durch die Zertifizierung die Möglichkeit, aber die Stellenanteile sind in der Regel sehr gering. Das wird Frau Speiser sicherlich auch bestätigen. Also da wäre natürlich noch Luft nach oben. Aber es ist halt ganz schwer, auch abrechenbar zu machen im stationären Rahmen. Im ambulanten Rahmen haben wir natürlich die Möglichkeiten der Krebsberatungsstellen, die auch, auch Angehörige mit abdecken. Aber da sind natürlich auch Kapazitäten begrenzt. Und wenn es tatsächlich soweit ist, dass ähm, Betroffene auch eine psychische Störung entwickeln und eine Psychotherapie benötigen, dann haben wir nochmal ein deutschlandweit weitaus größeres Problem, weil es natürlich also äh, Plätze für Psychotherapie mit oft sehr langen Wartezeiten einhergehen und mit großen regionalen Unterschieden auch. Ne? Also gerade in ländlichen Gebieten ist das teilweise sehr, sehr schwierig, da eine psychotherapeutische Unterstützung zu bekommen. Ja, das sind, glaube ich, so die großen Baustellen, mit denen wir uns irgendwie auseinandersetzen müssen.
1: Wir wollen nun weg von den bereits vorhandenen Krebserkrankungen hin zu einer Gruppe derjenigen, die ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Wir hatten es ja eben schon mal angeschnitten, also beispielsweise aufgrund einer familiären Belastung. Frau Professor Speiser, wie anfangs erwähnt, Sie leiten das Zentrum familiärer Brust- und Eierstockkrebs. Wie steht es denn um das Risikobewusstsein der Betroffenen?
0: Ja, das Risikobewusstsein, da ähm, muss man natürlich unterscheiden zwischen dem echten Risikobewusstsein und dem Risikobewusstsein, das sich aufdrängt durch beispielsweise durch die Medien kolportierte Informationen, die nicht immer ganz korrekt sind. Ich spiele natürlich auf das Medienereignis in unserem Themengebiet 2013 an, Angelina Jolie. Das ist etwas, was man in diesem Kontext nicht nicht nennen kann. Sie hat selbst eine genetische Veränderung, die dazu führt, dass sie ein erhöhtes Krebsrisiko hat und hat die 2013 publik gemacht. Das hat zu einem weltweiten äh, Medienaufruhr geführt, unter anderem auch hier in Deutschland und hat auch dazu geführt, dass die meisten Zentren familiärer Brust- und Eierstockkrebs mit einem eklatanten Zuwachs an Patientinnen und Ratsuchenden rechnen mussten. Interessant an dieser ganzen ähm, Geschichte war und ist, dass der größte Teil der sich zusätzlich vorstellenden Ratsuchenden zu Recht zur Vorstellung kam. Also wir hatten initial ja die Befürchtung, oh meine Güte, jetzt müssen wir all diese verängstigten Frauen und Männer, die sich vorstellen, beruhigen und dann aber wieder wegschicken. Aber es war tatsächlich so, dass fast 90 Prozent der sich Vorstellenden tatsächlich eine familiäre Belastung aufwiesen und sich zurecht zur Beratung vorgestellt haben. Das heißt, im Nachhinein muss man sagen, dass dieses mediale Großereignis für unser Thema und damit auch für unsere Ratsuchenden und Patienten ein ganz wichtiges Ereignis war, das auch immer noch nachhalt und von dem wir tatsächlich alle profitieren, weil es das Thema einfach weitergebracht hat. Jetzt ist es aber natürlich ein weiter Weg von einem Risikobewusstsein zu einem richtigen Risikoverständnis, weil wie ich ja eingangs auch schon erwähnt habe, ist es so, dass die aller allermeisten Ratsuchenden und Patientinnen ihr eigenes Risiko massiv überschätzen. Das heißt also, die Vorstellung vom eigenen Risiko ist meistens natürlich angstgetriggert und demzufolge viel, viel höher, als es tatsächlich das äh, wirkliche objektive Risiko ist. Und unsere Aufgabe ist es dann, den Patienten einerseits diesen Unterschied erstmal klar zu machen, ihre Vorstellungen äh, darauf auch anzupassen, auf das objektive Risiko und natürlich äh, parallel dazu auch dieses objektive Risiko möglichst genau zu kalkulieren, was auch äh, eine Schwierigkeit äh, für sich ist, weil hier unterschiedliche Faktoren mit einbeziehen, die teilweise zeitabhängig sind. Auch diese objektiven Risiken verändern sich, also das ist schon ein komplexes Unterfangen, mit dem wir tagtäglich
3: beschäftigt sind.
2: Sie haben ja auch ein digitales Tool entwickelt, I Know. Das nutzen Sie als Unterstützung in der Risikokommunikation, richtig?
0: Genau, also in einer Vorstudie haben wir eben genau das festgestellt, was ich gerade schon sagte, dass der Großteil der Ratsuchenden und auch Patientinnen auch nach einer solchen Risikoberatung ihr Risiko massiv überschätzen. Das heißt also, die äh, sogenannten Korrektschätzer, die nach einer Beratung, wo wir die Risiken eigentlich auch mitteilen, diese dann auch wirklich als ihre Risiken so äh, annehmen und auch weiter bearbeiten, ist äh, leider in der Minderheit. Und deswegen haben wir uns zur Aufgabe gemacht, diese Risikokommunikation zu verbessern. Und jetzt sind wir im digitalen Zeitalter und haben uns überlegt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, wenn wir ein digitales Tool nutzen, das sowohl einerseits das Arzt-Patientengespräch in der Klinik unterstützt und aber dann gleichzeitig im Nachgang der Beratung der Ratsuchenden zu Hause zur Verfügung steht als Nachschlagemanual. Und das ähm, lässt sich sehr gut als digitales Tool verwirklichen. Also das Tool, das wir entwickelt haben, basiert natürlich auf den Leitlinien des Deutschen Konsortiums familiäre Brust- und Eierstockkrebs. Und das Herzstück dieses Tools sind sogenannte Filtervariablen. Das heißt, wir können hier individualisiert auf die Situation der Ratsuchenden und Patientinnen Informationen im Vorfeld zuschneiden. Das heißt also, dass wir die Informationen schon auf die Patientin individualisieren und die Patientin dann nicht mehr aus einem Boost von Informationen das herausfinden muss, was für sie wichtig ist, sondern das wird schon im arzt patienten genauso mit ihr besprochen. Sie kann da natürlich Schwerpunkte äußern, die eine Patientin sagt, ich interessiere mich jetzt besonders für prophylaktische Operationen, dann liegt der Schwerpunkt da. Dann gibt es Patientinnen, die sagen, nein, mich interessiert vor allem das Thema Kinderwunsch, dann liegt der Schwerpunkt da. Und manche sagen auch, ach nee, also das will ich gar nicht wissen, das ist für mich zu belastend. Dann äh, wird dieses, dieser Themenabschnitt nicht freigeschaltet und ist dann im Nachgang auch nichts, was die Patientin weiter beunruhigt. Das heißt also, sie hat zu Hause zum Nachlesen ein wirklich individualisiertes tool, aus dem sie dann wirklich sich nochmal informieren kann und vor allem eben die Informationen nochmal festigen, die ja im Arztgespräch häufig dann doch nicht alle 100 Prozent so wahrgenommen werden können. Frau Zimmermann hat es schon gesagt, mit den vier Ohren und den zwei Ohren, das ist natürlich immer ganz großartig, wenn mehrere äh, da sein können, aber trotzdem gehen manche Informationen verloren und äh, umso besser, wenn es dann eben in dieser Toolform, wo es ja ähm, einerseits Grafiken gibt, auch interaktive Grafiken, aber eben auch Verschriftlichungen und bis hin zu medizinischer Fachliteratur, die man dann nachlesen kann. Also es ist auch für verschiedene Gruppen gemacht. Also ich denke, da kann jeder was finden.
1: Sehr interessant. Am Anfang habe ich gedacht, dass bei dem Tool geht es eher darum, irgendwelche Zahlen äh, zu vermitteln und, und, und Risikowahrscheinlichkeiten. Aber das geht ja doch deutlich darüber hinaus. Haben Sie auch schon Einblicke, inwieweit die Nutzung auch, auch einen Benefit gebracht hat, eine, eine Studie oder Untersuchung?
0: Genau, also wir haben dieses Tool im Rahmen einer Studie äh, eines Projekts äh, entwickelt und auch evaluiert. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass äh, die Patientinnen, die das Tool nutzen, einige ihrer Risiken besser einschätzen können. Insgesamt muss man sagen, dass es vor allem die Patientinnen sind, die sich einer prophylaktischen Operation schon unterzogen haben. Das heißt, also es sind die, schon die, die sich einfach auch intensiver damit beschäftigen. Also das muss man schon sagen. Und was man wirklich sagen muss, das ist ein Ergebnis, das hat uns eigentlich eher negativ überrascht, die Anwendung des Tools könnte noch deutlich mehr sein. Also die allermeisten Patienten geben an, ach sie gucken da dann so ein bis zweimal nach der Beratung noch rein, wo wir uns eigentlich gedacht haben, Mensch, da guck mal jede Woche einmal rein und liest dann noch mal nach und immer wenn man eine Frage hat. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch wieder ganz gut, das Tool kann den Arzt. Oder die Psychologin nicht ersetzen. Und das soll es auch nicht. Also es ist nach wie vor so, dass das ärztliche, das psychologische Gespräch, das ist, was die Ratsuchenden und Patientinnen brauchen. Und ein digitales Tool kann das unterstützen. Und zum Beispiel unsere anwendenden Ärztinnen sind total begeistert davon, weil es eben in der Beratung eine Strukturierung schafft. Man kann sich von Thema zu Thema hangeln, man vergisst nichts mehr. Es bringt hier wirklich eine bessere Struktur rein. Also dafür ist es eine absolute Verbesserung im Vergleich zu nur handschriftlichen Notizen. Aber es kam ganz klar raus, kein Ersatz zum ärztlichen Gespräch. Und wahrscheinlich müssen wir alle noch ein bisschen ja, uns mehr mit digitalen Medien beschäftigen, dass wir die dann auch wirklich noch häufiger heranziehen.
1: Und ist das Tool auch dafür angelegt, jetzt über mehrere Jahre eine, eine einzelne Patientin zu begleiten?
0: Absolut. Also dadurch, dass immer wieder neue Themen auch freigeschaltet werden können, die dann eben gerade im Fokus stehen, ist es wirklich, also man kriegt einen individualisierten Zugang, der dann pro Arztgespräch wieder neu zugeschnitten werden kann. Und ähm, unser Anspruch ist es auch, und da sind wir jetzt auch schon dabei, das äh, Projekt hat ja schon Anfang diesen Jahres geendet, dass wir immer wieder Aktualisierungen ermöglichen. Also sowohl aktuelle Literatur, aber auch äh, neue Themen wieder einspielen. Und das ist äh, aufwendiger, als wir dachten. Ähm, auch das ist ein Learning aus diesem Projekt und ähm, deswegen Ihre Frage vorhin auch, ja, wer bezahlt das denn alles? Also da muss man ganz klar sagen, da bedarf es noch mehr Unterstützung in Regelversorgungsstrukturen, weil alles, was wir anbieten, auch Frau Zimmermann hat ja von ihrem Projekt äh, gesprochen, sind ja im Grunde Forschungsprojekte, die Add-on zur normalen klinischen Arbeit erfolgen, die teilweise, äh, was die Ressourcen angeht, gar nicht so schlecht ausgestattet sind. Aber das endet natürlich abrupt, wenn die Projektlaufzeit endet. Und äh, deswegen, wenn man eine kontinuierliche, exzellente Versorgung anstrebt, dann muss man ganz klar sagen, brauchen wir noch andere Funding-Möglichkeiten, um genau diese Art der Projekte auch kontinuierlich zu fördern und unterstützen.
1: Wie viele Nutzerinnen haben Sie bisher?
0: Also wir haben in die Evaluationsstudie haben wir 226 äh, Mutationsträgerinnen eingeschlossen und jetzt im Nachgang nach Ende der Rekrutierungszeit haben wir mit einer Einzeleinverständniserklärung das Tool immer weiter genutzt. Und würde ich würde jetzt schätzen, dass pro Woche ungefähr fünf bis zehn zusätzliche Ratsuchende eingeschlossen werden.
2: Sie haben ja jetzt gerade schon erwähnt, die Finanzierung ist dann doch schwierig, wenn ja so eine Studie abgeschlossen ist. Aber wie sieht es denn dann zukünftig aus? Ich gehe mal davon aus, dass Sie selbst es an der Charité schon weiter nutzen wollen, wenn Sie jetzt gesehen haben, dass es wirklich was bringt. Ist denn auch der Plan, dass es an anderen Kliniken genutzt wird?
0: Absolut. Also im Bereich familiärer Brust- und Eierstockkrebs sind wir ja in der wirklich glücklichen Situation, dass wir ein sehr eng zusammenarbeitendes Konsortium haben, in dem insgesamt 23 Universitätsklinika zusammenarbeiten, unter anderem Hannover. Demzufolge sind wir hier schon sehr gut vernetzt und ein nächster Schritt wäre jetzt natürlich allen Kollegen, die Interesse haben, dieses Tool auch anzubieten. Und die Finanzierung, die Sie angesprochen haben, funktioniert ehrlicherweise äh, gerade jetzt auch für Aktualisierung so, dass man eben ein Anschlussprojekt hat, das man wieder separat beantragt hat und dann versucht im Rahmen dieser Anschlussprojekte dann auch die Ursprungsprojekte irgendwie wieder äh, weiter am Laufen zu halten. Aber das sind natürlich Dinge, die idealerweise anders laufen sollten. Also wo man wirklich sagt, hier müsste noch mehr Unterstützung sein, um dieses Thema generell der sprechenden Medizin noch besser abzubilden. Also das sehen wir gerade auch im Bereich familiärer Brust- und Eierstockkrebs ganz klar, wie hier die Verteilung ist. Die Labormedizin ist hier wirklich noch ganz klar im Vorteil im Vergleich zu dem, was wir machen, die wir beratend tätig sind. Ich mich nicht beklagen, es ist alles okay, aber man muss ganz klar sagen, um jetzt wirklich sich weiterzuentwickeln und auch Ressourcen zu haben, um sich mit Forschung und neuen äh, Innovationen beschäftigen zu können, bedarf es noch einer äh, besseren Finanzierung.
2: Mich würde noch ein anderer Punkt interessieren. Wir haben ja jetzt schon hier und da über Personen gesprochen, die dann auch gerne mal vergessen werden. Beim Brustkrebs sind das ja Männer. <lacht> Denn also auch die erkranken ja, auch wenn es selten ist, an Brustkrebs. Wurden die in ihrem Tool irgendwie berücksichtigt? Gibt es da für die nochmal extra Infos oder ich weiß nicht, irgendwas, was, was da unterstützend
0: ist? Genau, richtig, ganz heißes Thema, die Männer, ähm, im Tool tatsächlich nicht. Der Studienkontext war sie jetzt, hat sich jetzt wirklich an weibliche Mutationsträgerinnen gerichtet. Aber wir haben gerade am Zentrum eine Doktorarbeit, die sich damit beschäftigt, wie viele Männer haben wir hier überhaupt, wie viele erkrankte Männer, wie viele Männer als Angehörige oder Männer eben dann auch als Mutationsträger. Und wie geht es diesen Männern, was haben sie für Vorstellungen und vor allem für Wünsche an uns? Dazu ist die Datenlage dünn. Wir wissen, dass Männer generell etwas anders ticken, wenn es um Prävention und Vorsorge geht, und gerade im Bereich der familiären Krebserkrankungen ist das bislang was, wo noch nicht viele Daten existieren. Und da wollen wir jetzt mit einer äh, Datensammlung aus der Charité mal äh, beitragen und hoffen, dass wir da dann ein bisschen Versorgungsverbesserung schaffen können.
1: Frau Zimmermann, Sie haben eben genickt. Hatten Sie schon männliche Patienten mit Brustkrebs in Ihrer Beratung?
3: Tatsächlich nicht. Und ich habe gerade deswegen auch genickt, weil Sie sagten, das ist auch eine Gruppe, die ja auch vergessen wird. Und ich glaube, es ist auch eine Gruppe, die sich in bisherigen Strukturen auch nicht gut wiederfindet. Na, also das ist natürlich alles sehr auf die Frau ausgerichtet. Auch Selbsthilfegruppen. Ich glaube, es gibt, also aus meiner Sicht würde ich schon sagen, dass die Brustkrebspatientinnen, sehr gut organisiert sind in vielen Fällen, auch was Selbsthilfe angeht, die auch auf unterschiedliche Altersgruppen eingehen. Also es gibt spezielle Selbsthilfegruppen für junge Erkrankte. Und natürlich können auch selbstbewusste Männer sich in diesen Gruppen vielleicht gut mit einfinden. Aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr weiblich dominiert, da dieser Bereich, weil es natürlich auch deutlich, deutlich mehr Frauen betrifft als Männer. Aber nichtsdestotrotz, ne, auch bei seltenen Erkrankungen geht es natürlich darum, wie können wir... Die Patienten und Patientinnen gut abholen. Ne? Wie können wir sie auch Unterstützungsangeboten zuführen? Und das ist ja immer eine große Herausforderung, gerade wenn dann vielleicht der, ja, also der, der Schatz nicht so groß
2: ist, den man da zur Verfügung hat. Frau Professor Speiser, ich würde gerne nochmal auf die Vernetzung zurückkommen, die Sie ja schon erwähnt hatten, mit den anderen Zentren. Ich kann mir vorstellen, dass ein Großteil Ihrer Patienten ja auch bei den niedergelassenen GynäkologInnen erstmal in Behandlung ist. Wie sieht es denn da aus? Sind Sie da auch gut vernetzt und könnte auch da das Tool weiterhelfen oder eher nicht?
0: Es ist interessant, dass Sie das ansprechen, weil das ist tatsächlich das Anschlussprojekt, das jetzt gerade läuft. Seit einem Jahr haben wir ein großes Innovationsfondsprojekt, wo genau das geplant ist. Und zwar planen wir einfach, die transsektorale Versorgung zu stärken, indem wir bei den niedergelassenen Gynäkologinnen ansetzen und hier das Screening auf familiäre Krebserkrankungen intensivieren, um noch frühzeitiger belastete Personen zu identifizieren, noch idealerweise bevor sie erkranken. Und dann eben einem der konsozialen Zentren zur weiteren Beratung und Betreuung zuzuführen. Und da sind wir in einem großen Konsortium jetzt angetreten. Das Tool ist Fast fertig, das Neue. Das ist dann noch etwas umfangreicher als jetzt dieses Beratungstool. Aber das Beratungstool ist auch integriert. Und die Idee ist, neben jetzt dem frühzeitigeren Screening auch den Informationsfluss zu verbessern. Dass Informationen, die ja hier gerade im Bereich Genetik, dem Gendiagnostikgesetz unterliegen, Datenschutzgesetze sind glücklicherweise auch strikt, und um hier wirklich gute Lösungen anbieten zu können, sind wir angetreten und versuchen mit einer speziellen EPA-Lösung auch den, äh, diese Informationsflüsse zu verbessern, sodass letztlich das Ganze dann auch wieder in einer verbesserten Lebensqualität für die Betroffenen mündet, wenn sie nicht jedem Brief und jedem Befund hinterherlaufen müssen. Und aber gleichzeitig auch für uns Ärztinnen eine bessere Kommunikation möglich macht. Weil wir haben jetzt schon viel über Kommunikation zwischen Arzt und Patient gesprochen. Aber was ja in dem Kontext auch ganz entscheidend ist, ist die interdisziplinäre Kommunikation, sei es jetzt zwischen Frau Zimmermann und mir oder aber auch zwischen den Ärzten untereinander. Weil erst wenn das gut funktioniert, profitieren auch die Patientinnen und Ratsuchenden davon. Und deswegen denke ich, dass das ein richtiger Ansatz ist, dass man diese Dinge verknüpft und möglichst ein Modell schafft, das dann den Gesamtprozess verbessert.
1: Sie hatten jetzt gesagt Innovationsfondsprojekt, also hat das Projekt iNode tatsächlich auch die Chance, in, irgendwann mal in die Regelversorgung zu kommen, wenn Sie das erfolgreich abschließen?
0: Genau, also wir sind jetzt gerade dabei, den Abschlussbericht fertigzustellen und an den Förderer zu schicken. Und wenn der Förderer unsere Evaluation ähnlich positiv sieht wie wir, das weiß ich jetzt noch nicht, wie das dann läuft, wie der Bewertungsvorgang ist, aber sollte das der Fall sein, dann denke ich, kann es durchaus äh, sein, dass auch in der Regelversorgung über eine gewisse Pauschalleistung dann auch die Anwendung eines solchen Tools möglich gemacht wird. Und das wäre dann genau das, was ich vorhin beschrieben habe als Wunschvorstellung, dass man dann eben die Möglichkeit hat, etwas wirklich Innovatives
2: in der Regelversorgung dem Ratsuchenden anzubieten.
1: Vielen Dank, sehr spannend und wir werden das weiter beobachten.
2: Ja, damit wären wir auch schon fast wieder beim Ende unserer heutigen Folge angelangt. Äh, Frau Dr. Speiser, Frau Dr. Zimmermann, haben Sie denn noch irgendwelche Punkte, die Sie gerne loswerden wollen heute?
0: Ja, also erstmal vielen Dank für das schöne Format. Ich ähm, fand es besonders schön, dass ich mit meiner Kollegin Frau Zimmermann heute hier zusammensprechen konnte. Und es ist ja tatsächlich so, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen und Psychologinnen gerade im Thema Risikokommunikation wahnsinnig entscheidend ist. Und bei mir hier an der Charité als besonders fruchtbar empfinde, wenn ich gemeinsam mit unserer Psychoonkologin besondere Beratungssituationen, meistern kann. Und das ist tatsächlich etwas, wenn man sich etwas wünschen könnte, wo personelle Ressourcen geschaffen werden sollten, um äh, solche gemeinsamen Gespräche zu fördern und auch zeitlich mehr möglich zu machen, weil ich glaube, dadurch könnten wir noch ein besseres Risikoverständnis erreichen und sicher auch in vielen Punkten, die Sie, Frau Zimmermann,
3: adressieren, da äh, eine Verbesserung schaffen. Also wenn ich da gleich gleich was zu sagen darf, Frau Speiser, ich stimme Ihnen absolut zu. Ich finde, das wäre wirklich, ich glaube, ein totaler Mehrwert für die Patienten und Patientinnen, wenn solche Gespräche auch gemeinsam geführt werden oder vielleicht auch kurz nacheinander. Und ich fand einen Punkt, den ich gerne noch mal betonen möchte, auch so wichtig. Viele kommen mit einer massiven Angst und diese Angst, die lehmt so. Und wenn wir es schaffen, im Gespräch, sei es im ärztlichen oder psychologischen Gespräch, diese Angst ein Stück weit abzubauen und das geht nur wenn wir uns ein bisschen Zeit lassen, dann sind wir, glaube ich, viel besser in der Lage, unsere Informationen auch so zu platzieren, wie sie platziert werden sollten, wie sie auch von Nutzen sind. Aber ich glaube, man muss sich immer klar machen, der erste Schritt ist, wir müssen die Patienten erstmal an ihrer Angst abholen und sie da ein Stück weit stärken. Und das würde im Team, glaube ich, noch viel besser gelingen, als das so ähm, im Einzelsetting ähm, gelingen kann.
2: Ja, damit sind wir dann auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen Dank nochmal für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Ich bin mir sicher, dass der eine oder die andere Hörerin da hilfreiche Tipps mitnehmen konnte.
1: Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
2: Vielen Dank. Sehr gerne. Danke auch. Ja, liebe Zuhörende, wenn Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal sagen Judith Besseling
1: und Jochen Schlabing. Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group.
3: We care for media solutions.